0: Este mensaje fue aprobado por la Comisión Nacional Electoral y Estado Junto por el Cambio.
1: Una silva es un ambiente lleno de diversidad. Y eso es lo que voy a defender. Conmigo, con Horacio, vas a poder ir de aquí a acá a usuario en subte de calidad y gratuito. quedan eh, seis minutos para las 2 de la tarde. Estamos en Noticias Caféinas y nos vamos a meter rápidamente en eh, la historia eh, que nos trajo Federico Pur en el, en el diario Cenital. Pueden leerla sí. si quieren. La nota se llama Del turismo al software: eh, fórmulas para la calidad del interior. Y justamente es eh, un poco de lo que les quería hablar, un poco de lo que les quería contar. Él plantea básicamente dos escenarios. Uno, para los parajes rurales, o sea, para las localidades bien pequeñas del interior de la provincia de Buenos Exacto. Aires y también de otras provincias, y después... Sí, pues son dos vías
0: distintas, entre una ciudad totalmente. medio grande del, del interior, en la que vas a encontrar prácticamente todo, Exacto. o un pueblito rural en el que nah, hay seis cuadras.
1: ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, la, la nota empieza eh, citando la historia del de último habitante de Quiniwal que es una eh, localidad, es un paraje en realidad, eh, a 502 eh, kilómetros de la capital federal. Bueno. O sea, viene del interior de la provincia de Buenos Aires sí. y él cuenta cómo esta última persona estaba solo viendo el Mundial con sus perros. Oh. Y era la única persona que estaba en ese pueblo viendo el, el Mundial de fútbol. Ay, Nada qué lástima, una... boludo. Yo lo vi con... Los,
0: lo, lo, vi la mitad en... en... Una página de mierda y los penales por la radio, boludo. Me hubiese encantado estar ahí con ese
1: señor. Absolutamente. Pero bueno, la, la historia de este hombre sí. es mucho más habitual de lo que uno cree. Claro. La realidad es que los parajes rurales, eh, un poco por la por el desmantelamiento de los trenes, uh -huh. eh, y otro poco también porque ha cambiado mucho la forma de trabajar la tierra, que, que ahora es, es digamos automática. mucho más tecnológica, sí. claro, lo que era antes, ha hecho que mucha gente empiece a, a migrar de esos lugares. Lo cual genera cierta preocupación entre eh, bueno quienes llevan las riendas de, de los parajes rurales, sobre todo. Y empezaron a ver eh, trabajos de algunas ONGs uh -huh. eh, con algunos distintos proyectos. Por ejemplo, uno que se llama Bienvenidos a mi Pueblo, de una fundación suiza que se llama Esbisis, que busca básicamente eh, candidatos y candidatas que quieran irse a vivir a esos lugares. <coughs> No es fácil eh, elegir vivir en un lugar así porque eh, básicamente eh, no hay muchas cosas que se puedan hacer. Y cuando digo cosas no me refiero a eh, actividades ociosas, sino a actividades productivas. Ajá. Es decir, trabajos que uno pueda realizar. Digamos No es que la oferta es recontravariada y además lo que estudian desde esta, desde esta fundación es... Bueno, hay que buscar qué actividades eh, se relacionan más con ese lugar específico. No se puede ir a plantear cualquier actividad claro. A cualquier lugar eh, Bueno, porque... hagamos un parque
0: de diversiones acá claro. tipo, Un casino tipo Exacto, sea. o sea
1: la, la idea tampoco es romper con el ecosistema De lo que sí. ya existe digamos La sí, idea sí. es gente que se integre al lugar que ya está Claro,
0: no hacer un pueblo nuevo Sino Exactamente. revitalizar lo que ya existe
1: Exactamente, ellos tienen eh, Más de 17.000 interesados en este momento En la lista de espera para esto, que es bastante gente Tengo digo, eh, pasarme el link,
0: boludo eh, Porque sí. puede ser que me meta
1: también eh, y Ya hicieron una prueba piloto que, como, que tenía como objetivo insertar 20 familias en Colonia Belgrano, que es un pueblo de mil habitantes eh, a casi 200 kilómetros de Rosario. Ajá. Y las pautas eran, básicamente, un repoblamiento sostenible con familias que pudieran aportar justamente productos o servicios eh, que, no, que no existieran o que estuvieran poco desarrollados en esos lugares. Claro. Eh, es decir, que no compitan. Es decir, si hay un local, digo, un almacenero, no es eh, no llevar almacenero. otro almacenero sí, más. De. Eh, porque si no le estás cagando la vida al pobre tipo que sí, <ríe> encima que está ahí hace mil años pero bueno nada la, el resultado del programa fue bastante positivo la población creció un 10% uh -huh. lo cual es un buen número y es uno de los planes que hay digamos eh, que no es el único hay muchos que eh, hay muchas historias digamos que se dan como bueno reabren un cine en tal lugar claro eh, se busca el en tal otro lugar, eh, se regalan terrenos en tal lugar para, para que la gente vaya ahí. Y bueno, esta. Esta, digamos, esta esta fundación tiene, bueno, este otro proyecto que es, está un poco más armado, digamos, o tiene como una estructura bastante más planificada. Distinto, pero no tanto es lo que pasa con lo que decíamos, ¿no? Las ciudades intermedias, es sí. decir, ciudades que ya tienen cierta cantidad de habitantes que ya tienen otro desarrollo, calles, asfaltadas, digamos, comercios eh, y una vida como más integrada a, a las grandes ciudades. Claro, ¿y cuál es la, la oferta para, para seducir
0: al mundo, como diría Macri? Sí, exacto.
1: Bueno, en ese caso no hay, digamos, planificaciones eh, eh, tan sociables como la de un ONG sino más, eh, digamos, ideas que tienen los distintos municipios, claro como puede ser, por ejemplo, el caso de Tandil, que es una ciudad de 150.000 habitantes, es una ciudad bastante grande y, de hecho, sí. bastante conocida, que vive más que nada del turismo sí. pero que lo que decidieron hacer ahora es eh, empezar a darle lugar a empresas de software claro. más que nada programadores hay algo bueno y algo malo en eso digamos eh, se instaló una empresa que hoy emplea a más de 2500 personas o sea es un crecimiento poblacional bastante importante eh, pero se planteaban algunos Problemáticas que más que nada tenían que ver con. Eh, bueno, ¿cómo hacemos para que esa gente que se muda no sea gente que va cada tanto ahí, pero que después trabaja remoto desde Buenos Aires? claro Lo cual era una posibilidad. O también qué pasa si
0: la empresa quiebra o decide irse a otro lugar y te deja no, el bueno, pueblo en banda. ¿no? Eso está. Eso pasa en todos lados. Ya, ¿no? eso
1: puede suceder, digamos, no, no, no está. contemplado. Eh, no está contemplado exactamente. Eh, pero bueno, decían que. <ríe> ¿Por qué eso no sucedería? Porque hay varias ventajas en las empresas de software, principalmente, en ese tipo de lugares. Primero, que tiene muy bajos costos para mudarse de donde sea que esté hacia claro. ese lugar. Eh, porque no tiene tanto mobiliario y demás. Segundo, eh, se ha notado, o han notado en, estos, en estas ciudades, que hay como una necesidad de la gente, post pandemia, de alejarse de las ciudades. Sí. Y empezar a ir... Hacia lugares de campo abierto, digamos, lugares de más acceso a la naturaleza, una vida como más tranquila, más relajada, cosa que cierto es cierto, de sí. hecho, quien no lo ha pensado? De hecho. Uh -huh. eh, y además, lo que decía, eh, hay una como un, un planeamiento de, bueno, ir a buscar a la gente que vivía en esos lugares o que nació en esos lugares y por distintos motivos, laborales o personales, se fue... Claro. entonces mucha gente que nació en Tandil y que se crió en Tandil en su infancia o adolescencia y después se fue a Buenos Aires o a otro lugar a trabajar claro. eh, imitarla a volver sí, sí. Eh, digamos intentar como seducirla para, para que vuelva a un lugar que ya conoce digamos que es mucho más fácil para esa persona radicarse. Claro,
0: bueno, lo que estás teniendo en Buenos Aires te lo
1: ofrezco acá pero vivís acá en Tandil exactamente eh, justamente esa es, digamos, la, la mayor motivación que intentan encontrar en estas empresas de software para que la gente no trabaje remoto desde Buenos Aires y después se vaya a Tandil. Es decir, bueno, gente que ya conozca que tenga cierto apego para no querer irse. Claro. Eh, pero no es la única forma que encuentran algunas ciudades intermedias para, para, digamos, repoblarse. Bahía Blanca, por ejemplo, encontró en la actividad portuaria y en la actividad petrolífera eh, una manera de que mucha gente dirija ir a trabajar allá y en esto tiene mucho que ver la aparición del gasoducto Néstor Carlos Kirchner sí, sí. que cruza eh, la ruta 5 entonces todas las ciudades intermedias y poblados de que están sobre esa ruta se empiezan a ver beneficiadas porque empiezan a poder ofrecer más puestos de trabajo, empiezan a, a aparecer eh, actividades que antes no existían y que pueden ser un buen ofrecimiento de trabajo para eh, un, un montón de gente. Bueno, en este sentido, digamos, eh, obviamente lo que se plantea en la nota es tiene que haber un crecimiento urbanístico y un crecimiento eh, económico-social que acompañe, porque si no la ciudad se sobrepuebla. Uno puede dar abasto, cultura, sí. eh, claro, de, con infraestructura suficiente. De hecho, decían, por ejemplo, en Bariloche la red de, de Internet no es lo suficientemente buena para poner una empresa de software ahí. Claro. Entonces, cualquier persona que quiera trabajar de programador o lo que fuera, no puede porque no se banca la conexión suficiente. Entonces, bueno, hay que planificar, digamos, más allá de <coughs> las diferentes propuestas, eh, ideas, para poder hacerlo. Pero bueno, me pareció súper interesante saber que eh, se están pensando cosas sí. <coughs> y que la loca que idea que alguna vez tuvo mucha gente de moverse al interior eh, puede ser una realidad. Exactamente. Eh, bueno, mientras Nacho
0: se recupera de, de su horrible tos eh, nosotros nos despedimos eh, somos Noticias Cafeinadas de 1 a 2 de la tarde todos los sábados eh, para programas viejos en Spotify, eh, Noticias Cafeinadas y eh, nos veremos el próximo sábado a las vísperas de eh, las elecciones PASO. Así que un saludo, gracias a Elian por la operación y continúa con la programación de Radio Sinfonía.